0: Bueno vamos a orar Señor presentamos nuestras vidas delante de Ti Te damos gracias por Tu amor infinito Gracias por cada una de las bendiciones que recibimos De parte Tuya Hoy Señor te pedimos que te glorifiques en este lugar Que seamos instruidos a través de Tu Palabra que seamos guiados aunque seamos confrontados muchas veces pero así como tú lo haces con ese amor que siempre hay en tu palabra que nos lleva cada día a motivarnos a cambiar y a transformar nuestras vidas te amamos te bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús Bueno, bueno, falta siempre harta gentecita, ¿no? Esperamos que estén paseando, ¿no? O sea, esperamos que estén paseando, ¿no? Que si no están paseando, si toca es rejo espiritual por no haber venido. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene como título: Metas Cumplidas. Y. Cuenta la historia de, de, de un maestro que, que tal vez quería darle una lección a sus alumnos Y entonces él dijo bueno vamos a, a presentar un examen Pero en ese examen ellos tenían la oportunidad De escoger entre tres exámenes diferentes Uno tenía 50 preguntas, el otro tenía 40 Y el último tenía 30 A los que escogieron eh, el examen de 30 preguntas les puso una, una C, sin importar si hubieran contestado todas bien o no. A los de 40 les puso una B, aun cuando la mitad o más de la mitad estuvieran de pronto incorrectas. Pero a los que escogieron las 50, les puso una A, así la mayoría de las preguntas hubieran estado incorrectas. Y entonces, en algún momento como que los alumnos se preguntaron eso y dijeron, mira, eh, no entendemos por qué aún teniendo la mayoría de, de respuestas incorrectas, les está dando la mejor calificación. Y él decía, porque realmente yo no estoy calificando el, el conocimiento, lo que estoy calificando es la determinación de cada uno de ustedes para alcanzar sus propósitos en esta vida, porque a veces... Nosotros como que escogemos lo más fácil ¿Cierto? Cada vez que tenemos un reto Cada vez que tenemos una meta es, es muy común tomar el camino más corto Es muy común tomar el camino más fácil El de menor esfuerzo Y yo creo que estamos ahora En un momento donde estamos evaluando ¿Qué pasó con las metas? ¿Cierto? ¿No le pasa a usted que este es un momento Ya en diciembre uno dice bueno Venga qué logramos alcanzar, qué no logramos alcanzar Y comienza uno a evaluar todas esas, esas metas que uno se propuso para este año Claro, entendiendo que todavía nos faltan unos días todavía Para que esas metas se puedan cumplir Porque lo repito como un loro tal vez cada año eh, Donde le digo a la gente mire hasta el último minuto del 31 de diciembre Toca creer que Dios puede cumplir sus promesas ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Eso téngalo siempre Porque a veces la gente dice No, pero ya que, pero ya que, Eso ya no se pudo, ¿no? Y no importa la meta que sea La gente a veces piensa De una manera muy negativa Y ese negativismo es lo que hace Que precisamente las personas No puedan ver el cumplimiento De sus promesas De todo aquello que ellos Se habían propuesto alcanzar Así que vamos a hablar un poco de las metas, cierto de, de tal como lo decía ese título, metas, metas cumplidas Qué bueno es uno poder ver metas cumplidas, cierto qué, qué bueno es uno llegar digamos a este final de año Y no sé, voy a decir cualquier cifra Digamos que uno se propuso 10 metas Y que uno diga, mira la verdad le doy gracias a Dios Porque de las 10, 8 ya están cumplidas, no y que uno pueda decir la gran mayoría Y no de pronto que más bien llegara uno acá A este momento uno tener metas incumplidas Que uno diga no pues mira la verdad de las 10, 2 y 8 Pues no las pude alcanzar Creo que ese no es un buen diagnóstico para nosotros ¿sí? Ese no es un buen resultado para todo lo que nosotros Siempre nos proponemos también como iglesia Que siempre lo estamos enseñando Aquí y que me parece que es un tema muy importante Porque este es el momento en que nosotros comenzamos A trabajar ya, a construir todas nuestras metas Para el año entrante, así que voy a hablar De estas metas cumplidas, de cómo podemos alcanzarlas Y el primer punto que tengo es propósito de las metas Como todo en la vida nosotros tenemos que tener un propósito con lo que hacemos ¿sí o no? Si venimos aquí a la iglesia debemos tener un propósito Si trabajamos debemos de tener un propósito Si estudiamos una carrera universitaria Debemos de tener un propósito con haber estudiado esa carrera Si somos casados hay que tener un propósito Si tenemos hijos debemos de tener un propósito con esos hijos Y asimismo nosotros cuando hablamos del propósito de, de las metas es, tal vez podríamos hablar de dos cosas. Lo primero es que las metas ayudan al cumplimiento de una visión. Todos nosotros plasmamos una, una visión en nuestra vida. Existe, eh, por lo menos en la parte empresarial, usted siempre encuentra a, al ingreso de, de las empresas, porque se los exige aún la ley, un cuadrito que dice misión y el otro dice visión. Y ese cuadrito quiere decir es para dónde va esa empresa, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de esa empresa? Y asimismo nosotros debemos de tener como un cuadrito que se llame visión Porque nosotros tenemos que visualizar todo aquello que nosotros queremos precisamente alcanzar ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través del libro de los sueños Por eso les digo, este es el tiempo de trabajar en el libro de los sueños esta semana debería ser una semana muy interesante para trabajar en familia, para reunirnos de pronto una noche, ¿sí? Mira que así como nos reunimos para preparar, digamos, una cena o un compartir el día 24, ¿cierto? O bueno, solamente compartir no es importante, vuelvo, a insisto, las cosas materiales. Pero digamos que así mismo, qué bueno reunirnos en familia. Dedicarle un buen tiempo una noche entera Cierto para reunirse uno con la familia y comenzar a buscar revistas y todo Y si no pues uno ahí en el computador mira imágenes las imprime Para poderlas pegar en el libro de los sueños Porque el visualizar es algo muy importante Yo no sé por qué siempre que pienso en el libro de los sueños Siempre me acuerdo de, de algo que nos comparte la pastora Emma Claudia Castellanos Y a mí siempre se me quedó eso Ella decía mire la verdad a mí toda la vida siempre me costó el tema de, de ser como ama de casa ¿sí? O sea el tema de, de, de hacer oficio, de cocinar A mí me costó mucho eso Entonces cuando yo me casé yo entendí lo del libro de los sueños Y, y entonces decía no pues yo qué necesito Necesito un hombre que de pronto le guste el aseo de la casa Que le guste cocinar, cierto Y entonces ella dice que en una revista Vio que salió un hombre con delantal y barriendo Y ella dice que le recortó la, la cabeza Le recortó la cabeza y le puso una foto del pastor César ahí ¡Pah! Y ella comenzó a obrar y decía que mi esposo, yo visualizo que mi esposo va a ser un hombre de la casa Y a él le va a gustar el aseo y le va a, le va a gustar cocinar y pues efectivamente en eso se convirtió el pastor Y hasta hoy en día el pastor por eso se llega y dice mire mi esposa tiene muchas unciones Pero hay una que el Señor no le dio y es la unción de la cocina Ella sí negada con eso y es verdad siempre que uno va a la casa del pastor el que le ofrece a uno siempre todo es el pastor ¿Qué, ¿Qué van a comer? ¿Qué quieren que les prepare? No sé qué, porque a él le gusta ponerse a prepararle cositas a uno Cuando uno va a visitarlo Entonces, ¿qué ve uno ahí? Lo importante que es visualizar ¿Se da cuenta? Qué bueno es poder visualizar Qué bueno es tener plasmado ahí Y entender que las metas nos ayudan a ese cumplimiento De lo que nosotros visualizamos a veces hay gente que visualiza cosas, quiere y sueña cosas, pero entonces ¿qué pasa? Que no tienen metas para poder alcanzar lo que visualizó. Y lo segundo del propósito de las metas es que son pronósticos de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos tener el límite de los pensamientos humanos, de los sentimientos humanos para poder alcanzar nuestras metas, sino entender que de pronto Dios tiene cosas para nosotros mucho más grandes. Dice la palabra en Marcos capítulo 9 versículo 30 y 23. Marcos 9 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿A quiénes? ¿A los que qué? A los que creemos ¿Qué necesitamos? Lo único que necesitamos es creer Si nosotros creemos sí Estamos con el Dios De los imposibles Estamos con ese Dios que puede realizar Sueños que nunca Nosotros nos hubiéramos imaginado Por eso es que a uno le parece Increíble cuando uno hace El libro de los sueños y uno llega y dice Óyeme increíble no Habíamos pegado esta foto De ir a este hotel ¿Sí? Y en ese hotel, mire, nunca nos dimos cuenta Pero pegamos toda la hoja Mire, mire la foto de la habitación Y en la habitación que nos quedamos Es exactamente la misma de la foto Entonces la gente dice, es increíble No, es lo que hacen precisamente Las metas que están plasmadas en una visión Pero que también tú tienes que proclamar esa fe Tú tienes que ser un proclamador De la, de la fe en las metas para que esas metas se puedan cumplir, cada uno de nosotros cuando trabajamos en medio de esa fe es lo que hace que las cosas comiencen a suceder Pero por qué es, porque las creemos, porque ya está eso en nuestro corazón, entonces simplemente vienen grandes cosas por nosotros como un premio de nuestra fe, amén Lo segundo, características de una meta Lo primero es entender Que las metas tienen un propósito Acuérdese Todo lo que usted haga En su vida debe tener Un propósito Absolutamente todo No haga cosas en la vida Que no tengan un propósito Acuérdese que El propósito de las metas Cierto es lo que ayudan A que tengamos una visión y a través de esas metas Esa visión se pueda cumplir en nosotros Para que así mismo nos no, Nosotros nos estemos acompañando De esas proclamaciones de fe Luego vienen estas características de una meta O sea, quiere decir Que para que esa meta se pueda cumplir Hay ciertas características Que nosotros debemos de implementar Y para eso yo aconsejo Tal vez nosotros salirnos un poquito de ese lenguaje religioso Porque escúchame a veces el lenguaje religioso cierto No la vida espiritual no quiero que me vaya a malinterpretar Porque una cosa es la vida espiritual otra cosa es un lenguaje religioso Mira que Jesús vino a combatir mucho la religiosidad Y por eso Él fue tan fuerte con los fariseos porque realmente los fariseos eran religiosos, les gustaban los ritos religiosos, les gustaban las palabras religiosas, enseñaban muchas cosas de la religión, cierto, pero honestamente ellos no vivían de acuerdo a lo que ellos proclamaban y por eso como que Jesús fue muy fuerte con ellos, así que para que nosotros podamos encontrar esas características en nosotros simplemente tenemos que alejarnos de pronto de ese lenguaje religioso. Un ejemplo es que uno le puede preguntar a veces a un cristiano, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu meta en la parte espiritual? Y llega y dice, mi meta en la parte espiritual es glorificar a Dios. Y yo le voy a decir algo, si usted se pone a pensar en esa meta, uno llega y dice, ¿qué es glorificar a Dios? O sea, ¿qué tipo de meta es esa? Porque la verdad, número uno es maravilloso y número dos suena muy bonito, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cuál es tu meta espiritual? Glorificar a mi Señor. Y uno dice, uff, tremendo, ¿sí o no? Pero uno después se pregunta, bueno, ¿y cómo sabe usted cuando ya glorificó a Dios? ¿Cómo sabe? ¿Qué acción o resultados pueden validar el hecho? de de que usted ya ha glorificado a Dios Entonces como que le pueden responder Pues cuando el Señor ponga una paz especial en mi corazón Y uno escucha Todo eso tan bonito Pero realmente uno llega y dice ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿Cierto? Eso, eso muchas Veces se hace muy familiar Entre el pueblo cristiano Porque a veces se utiliza eso Pero ¿Cómo deben ser Nuestras metas? Escríbalo ahí Número uno tangibles tienen que ser metas tangibles número dos claras si sí, las metas no, no pueden ser imprecisas si ¿sí se da cuenta porque a veces las personas como que no tienen claridad de lo que quieren alcanzar número tres logrables o sea no unas metas que existan es en el, en el mundo de, de los sueños, ¿sí o no? Porque hay gente a veces que, que es así, ¿no? Entonces, como que están terminando el bachillerato, todavía no han estudiado una carrera universitaria, y ellos dicen, Señor, mi meta en el 2022 es un viaje a la luna. Entonces uno llega y dice, Oiga, pero ¿será que sí lo puede lograr, sí o no? Sí, porque uno tiene que, insisto, ¿no? La fe lo enseñaba hace algunos años, no niega la realidad, ¿sí o no? Así que uno tiene que decir la meta que yo yo voy a colocar. Claro, es una meta que se requiere fe, pero es una meta que se puede lograr. Y por último, la cuarto, medibles. Tienen que ser medibles. Tienen que ser cuantitativas. Tienen que ser específicas en números. Por eso los números siempre nos tienen que acompañar a nosotros. Mira lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Qué bueno es nosotros poder experimentar y decir, mira, claro, podemos tener estas características de las metas. ¿sí o no? Así se tienen que plasmar, así se tienen que construir de esta manera, pero hay que entender que estas metas no se van a cumplir simplemente porque yo tenga el poder, sino porque estamos con el que tiene el poder para hacer todas estas cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros entendemos Por eso es que uno se sorprende con el Señor Por eso es que uno nunca se imagina ¿sí? en qué momento el Señor lo va a sorprender a uno Porque Él es así de un día para otro todo cambia ¿sí o no Así como a veces viene la desgracia en muchas personas Yo digo mira cuando viene la gracia de Dios en una persona es así de un momento a otro yo conozco personas que han sufrido mucho en la parte financiera por ejemplo Y saben un solo día, un solo día Dios abre una puerta laboral Y sabes hasta ahí se acabó el dolor, hasta ahí se acabó el sufrimiento Y ya nunca más vas a tener problemas financieros Simplemente porque Dios lo hace de esa manera Él tiene el poder para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos cuánto le damos un aplauso al Señor por eso lo tercero es establecer prioridades establecer prioridades mire todos tenemos metas y estas metas nosotros digamos que las dividimos en cinco áreas Tal vez usted tenga más Pero digamos por lo general Nosotros tenemos cinco áreas En las cuales nosotros tenemos que plasmar Nuestras metas en ese cuaderno devocional ¿Sí o no? Entonces está el área ministerial ¿Qué nos vamos a proponer? ¿Cierto? ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Qué vamos a alcanzar? ¿De qué manera le voy a servir al Señor? ¿Sí se da cuenta? Y todo eso tiene que estar de una manera clara, específica, que tú lo puedas lograr, ¿sí? Yo, yo lo digo, simplemente voy a hablar de algo en la parte ministerial, y entonces no sé, puede que aquí haya un miembro de la iglesia, está empezando su liderazgo y dice: ¿Qué meta voy a, a colocar? Yo voy a colocar que el año entrante yo solo. Voy a llenar este auditorio de discípulos, pero yo solo. Entonces uno llega y dice: No, mira, suena bonito. ¿Sí o no? Suena muy bonito. Pero uno llega y dice: Bueno, ¿y ya tienes tus 12? No. ¿Ya tienes líderes? No. Y yo digo: Claro, todo tiene un principio, todo tiene un orden. ¿Sí ves? Entonces cuando uno tiene sus 12, entonces uno comienza a soñar con otros niveles. A todo le puedes colocar algo más de fe Pero date cuenta que es algo que tú puedas lograr no es, no es llenar un libro de los sueños Pero de esos soñadores dormidos ¿Sí me entiende? Cuando uno sueña dormido Uno sueña muchas cosas que son locura Y muchas de ellas no se cumplen jamás ¿Sí se da cuenta? Pero cuando tú sueñas con los ojos abiertos Tú puedes ser una persona Digamos mucho más específica ¿Sí? Unes tal vez todas tus metas a lo espiritual para que el Señor te ayude a aumentar esa fe Puedas ver el cumplimiento de esas metas pero sobre todo que se puedan lograr Que se puedan alcanzar ¿sí o no, entonces está el área ministerial, está el área espiritual Entonces es lo mismo no mira voy a el otro año voy a alargar mi tiempo de oración Pero tienes que decir cuánto es de tiempo Voy a leer un libro mensual cierto entonces en 30 días me voy a leer un libro ese libro me voy a proponer que todos los días voy a dividir el número de páginas por los 30 días y sé el número de páginas que me toca leer ¿Sí se da cuenta si tú eres específico en tus metas tú lo vas a alcanzar ¿sí? porque se cuenta que hay personas a veces que dicen este año en la parte espiritual eh, una de mis metas será crecimiento espiritual. Suena bonito, ¿sí o no? ¿Se da cuenta? Todo eso suena bonito. Pero realmente, cuando no va a ver el cumplimiento de eso, ¿qué será crecimiento espiritual? No se sabe. Crecimiento espiritual puede ser cualquier cosa. Crecimiento espiritual es que usted puede colocar como meta, ¿sí? Esa sí escríbala de una vez, escríbala ahí. La Primera meta espiritual voy a llegar Temprano a la iglesia de una vez Escríbala ahí, ¿sí? escríbala, póngale Asteriscos, subrayela, póngala en Mayúsculas, ¿sí me entiende, esa es una Meta espiritual, ¿sí sabía, esa es una Meta espiritual, entonces ponga ahí voy a Llegar a qué horas, a qué horas Cierto, faltando 10 para las nueve voy a Estar ahí haciendo fila, cierto para Ingresar a la iglesia Voy a hacerlo, esa es una meta espiritual, está la otra meta, eh, está la, la otra área perdón Que es el área familiar, ¿Qué se va a proponer uno, si sí o no, bueno todos los que son casados Que se propone con su esposa, con sus hijos, los que son solteros, venga qué me voy a proponer Con mis padres, con mis hermanos, cierto, ¿Qué metas hay que nos vamos a proponer de manera específica Está la parte física, el área física Entonces cuáles son las metas en el área física Entonces acuérdate que son cuantitativas Entonces usted llega y dice bueno señor El otro año ya tengo una meta No me voy a comer 15 buñuelos sino no me voy a comer 10, sí o no Y usted llega y dice claro Entonces a alguien, mira, mira que alguien a veces llega y dice ¿Cuál es tu meta en el área física el otro año? Perder peso ¿Qué es esa meta? Te voy a decir algo Esa meta no es nada Porque puede que usted esté pesando ahorita 80 kilos Y el otro año entonces pesa 79 y medio Entonces usted dice, ay cumplí la meta ¿Sí o no? Ay cumplí, gracias al Señor cumplí la meta Entonces yo voy a decir algo No, tienes que ser específico ¿Cuántos kilos vas a bajar? ¿En cuánto tiempo los vas a bajar? ¿Sí o no? Uno tiene que tener metas Si uno llega y dice, mira A veces... Si ¿Sí ve que la parte religiosa nos hace daño Porque a veces somos muy religiosos Entonces Señor dame salud, manténme con salud Y Él dice pero vaya al médico Cree los médicos para que usted vaya Prevenga enfermedades, ¿sí o no Uno mire hermano la vida le va pasando a uno Y el día de mañana uno está todo mueco Porque es que uno no fue Y a veces uno, ay Señor guárdame mis dientecitos Hace rato le dije que fuera el odontólogo, ¿sí o no Claro, entonces si va uno donde el odontólogo Pues más tiempo le van a durar los dientecitos a uno ¿Sí o no? Es normal Entonces uno tiene que tener metas ¿Sí o no? En enero voy al odontólogo En febrero al oftalmólogo ¿Cierto? En marzo voy a hacerme un examen de sangre Y así como que uno llega y dice Mira hay metas específicas Que tenemos que hacer ¿Sí o no? No que el otro año voy a hacer deporte Pero ¿Cuánto? ¿Qué deporte? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar? ¿Sí o no? Todo eso toca así de manera específica Pero a qué me refiero en este punto de establecer prioridades Estamos hablando de cinco áreas y vamos a poner un número Digamos que cada área tiene cinco metas, cada área Estaríamos trabajando por 25 metas Si tú comienzas a trabajar por 25 metas al mismo tiempo Muy seguramente no las vas a poder llegar a cumplir con excelencia al contrario, vas a ser un poco mediocre en el cumplimiento de tus metas. Por eso nosotros tenemos que tener y establecer prioridades. ¿Qué consejo les doy? Es que ustedes las metas que tengan en cada área las enumeren en un orden de prioridades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno llega y dice, mira, tengo de a cinco metas en cada área. Así que voy a comenzar a mirar cuál es la prioridad Entonces uno llega y dice mira en la parte financiera Puedo tener tal vez muchas metas Para mí cuál debería ser la prioridad que usted debería colocar en el área financiera Es no endeudarme, si ¿Sí se da cuenta no voy a adquirir deudas Es esa yo lo pondría porque date cuenta que en la parte financiera La gente es no señor que no salga el préstamo No señor que de que, que un empleo que esto que me aumenten Yo te voy a decir algo te pueden aumentar Te pueden dar un préstamo pero desde que estés endeudado No caminas si ¿sí te das cuenta Entonces toca darle prioridad cierto Entonces una sería no endeudarse o simplemente Pagar las deudas cierto Tienes que dar una prioridad entonces qué vas a hacer que en vez de comenzar a trabajar Por 25 metas al mismo tiempo Que de pronto no la tengas muy claro Que de pronto te va a llevar a hacer las cosas Es un trabajo mediocre Porque a veces te vas a motivar a hacer una cosa Pero por hacer una descuidas la otra Entonces qué es lo mejor Enumerarlas Cuando tú tengas enumeradas esas, esas metas ¿Cierto? Entonces tú le vas a dar prioridad A la número uno Entonces Qué si sí puedes hacer yo te aconsejo comienza a trabajar por esas primeras cinco metas y tú dices la primera del área familiar la primera del área física la primera comienzas a trabajar con toda la fuerza ¿sí me entiende con todo el entusiasmo muy bien enfocado trabajando por esa meta si tú lo haces de esa manera te vas a dar cuenta que la vas a cumplir Y la vas a cumplir mucho más rápido Cuando se cumpla la primera La puedes tachar y comienzas a trabajar Por la número dos Amén sí. Ese es un poquito el tema De las prioridades sí. Es entender que simplemente Es, es enfocarnos Es como Como simplemente como, como cuando una persona Tiene una flecha ¿sí o no y la manera en que la, en que la flecha de verdad pueda dar en el blanco depende del filo que tenga El darle prioridades es como sacarle filo, ¿Sí se da cuenta Oye voy a sacarle el filo a mis metas Entonces es para que des en el blanco No para que estés haciendo muchas cosas y de pronto ya terminando el año como que dices Mira pues ¿qué puedo yo decir Así que se hayan cumplido así como al pie, al pie de la letra no eh, pero, pero yo creo que sí, hay como que se han cumplido unas más o menos y otras no Y ese más o menos qué es pues unas metas que se trabajaron de una manera mediocre Si ¿sí te das cuenta pero cuando uno está bien enfocado entonces simplemente uno las puede alcanzar ¿Qué decía precisamente Pablo en Filipenses 3.13 decía pero una cosa hago ¿Qué decía Pablo? Pero una cosa hago Entonces uno mismo podría decir Pero cinco cosas hago, ¿sí o no? Si tú haces cinco cosas muy bien concentradas Lo vas a lograr Pero si tú haces 25 cosas al tiempo Va a ser bien difícil que las puedas alcanzar Por eso en las metas toca darles prioridad Toca poner orden de prioridad en cada una de las metas y en cada una de las áreas. ¿Estamos motivados a hacerlo? Sí. Bueno, muy bien. Y número cuatro, trabajar por las metas. Así que vimos que las metas deben tener un propósito, ¿sí o no? Que hay unas características... Específicas, esas cuatro características que les di que son muy importantes Que deben de estar ahí plasmadas para poder alcanzar esas metas Que también vimos que toca tener prioridades ya cuando nosotros tengamos esas metas Hay que plasmarlas, hay que dibujarlas, hay que escribirlas Hay que pegar los recortes en ese libro de los sueños en el orden de prioridades que usted quiere eh, alcanzar Por eso en el libro de los sueños es chévere Que cuando uno ya alcanza una meta De pronto con un marcador le haces un chulito O lo encierras o algo Y eso también te motiva a decir Óyeme estoy cumpliendo mis metas Lo que me propuse se está cumpliendo Y eso te va a motivar a luchar por el resto De las metas que has plasmado Pero hay un punto que es muy importante y es el trabajar por las metas Mira hay una palabra en el libro de Apocalipsis Capítulo 10 versículos 9 y 10 Y fui al ángel Diciéndole que me diese el librito Y él me dijo toma y cómelo Y te, amar, te amargará el vientre Pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel Pero cuando lo hube comido amargó mi vientre así son las visiones de Dios Mire cuando uno tiene una visión y cuando uno la, la escribe, la dibuja, le pega los recortes cuando uno comienza a construir esas metas, esos sueños que uno quiere alcanzar, le voy a decir algo. Es tal como nos dice esta palabra, es dulce como la miel, ¿sí o no? Porque uno comienza y dice, "Venga, ven, recorte el carro, recorte el carro el que vamos a tener este año." Y entonces uno lo recorta y, "Sí, sí, o sea, abrazar eso es bonito." Pero cuando tú tienes que simplemente engendrar esa visión, cuando tú tienes que trabajar, entonces a veces a la gente le pasa lo mismo. Le da amargura dentro de sí mismo. Porque esa es la parte más difícil de las metas. ¿Me escuchó lo que le acabo de decir? La parte más difícil de las metas es el trabajo. Pero escúcheme, no solamente la parte más difícil. Si no es la parte más importante para que las metas se puedan cumplir, usted tal vez me puede entender ya cuál es el propósito de las metas, no ya entendí lo de la visión, tengo que proclamar la fe, no ahí están las características claro, no tienen que ser tangibles cierto, no las metas tienen que ser específicas, tienen que ser muy claras, todo lo haces muy bien, pega los recortes, escribes todo, todo está bien. De manera cuantitativa Tú le pusiste tiempo, tú le pusiste valor Tú le pusiste números Todo lo plasmaste muy bien Todo está ahí Existe el orden de las prioridades Pero el final de muchas personas En esta época Es que algunos no ven La mayoría de sus metas cumplidas Pero les voy a decir algo El gran secreto simplemente es porque faltó Trabajo Mira, uno meta se propone todo el tiempo Hoy es 26 y nos propusimos que en un mes Nosotros íbamos a, a trabajar por nuestro pacto ¿Se da cuenta? Es trabajar Y hoy pues vamos a orar, vamos a tener un tiempo para orar Las personas que trajeron su pacto Yo tengo que hablar porque siempre ha pasado así en estos días hay gente que me escribe Otros me llaman, otros me los encuentro Y me comentan y me dicen Ay pastor de verdad mire yo Yo no es que tengo una cosa aquí adentro Porque es que yo, yo no pude cumplir el pacto Yo no pude Y yo voy a decir algo con respeto No se sienta mal No, no es que no pudiste Es que no quisiste Que es diferente Porque inclusive yo siempre motivo mucho a las personas en la iglesia Cada vez que tenemos pactos y yo les digo mira Por favor no toquen el sustento de su casa No lo toquen porque la idea es hacer algo diferente La idea es hacer un esfuerzo, cierto La idea es que bueno otros tienen es ahorros Otros tenían una platica por allá guardada Otros tenían cierto y decían no esto yo lo había Porque quería comprarme esto pero uy no Yo lo voy a pactar con el Señor Cierto Pero los que no Tenían que hacer qué, Trabajar para que eso se hiciera realidad Entonces decir no mira yo trabajo Todos los días pero el fin de semana Voy a vender gallinas El fin de semana voy a trabajar en un parqueadero El fin de semana voy a hacer Domicilios, el fin de semana Voy a lavar carros ¿sí o no Y entonces de pronto oígame doctor ¿cómo así que usted está ofreciendo Servicio de, de lavado de carros Usted es odontólogo no, yo soy odontólogo, pero necesito lavar carros porque le he ofrecido un pacto al Señor, ¿sí o no? Entonces, todo lo podemos alcanzar, ¿si ¿sí se da cuenta? No hay disculpa para no alcanzar las metas que nos propongamos. Pero el gran secreto que es? Trabajar. Dígale al que está a su lado, el gran secreto es trabajar. Dígale, alguien te lo tenía que decir. <risa> Sí, uno no puede insisto en ese punto que yo les decía Tenemos que abandonar un poquito el lenguaje religioso No le invito a que se separe de la palabra porque esa no se Separe jamás en su vida pero sí de un lenguaje religioso No haga un libro de los sueños dejándole el trabajo a Dios Señor aquí está el libro de los sueños yo sé que tú puedes Cumplir todo lo que está acá y yo le digo no yo también lo sé pero te toca trabajar para que Dios pueda Cumplir por eso, te toca trabajar no hay Otra manera de hacerlo ¿sí me entiendes? sino Trabajando arduamente, trabajando con Esfuerzo, trabajando con disciplina es que Todo aquello que tú pusiste como una Visión ahora le pongas una acción es el Momento de actuar cuando tú tengas ya todo plasmado En ese libro de los sueños Es el momento simplemente de trabajar Es el momento de actuar Es el momento de hacer algo Yo soy un convencido hermano Que las naciones que caminan en medio de la pobreza Son naciones que están habitadas Por gente que tiene pereza en su vida Hoy en día uno lo puede ver Y lo puede, y, y lo puede uno plasmar hermano Qué tan difícil conseguir personas para, ¿sí o no? Mire, ¿usted pensaría, hermano, que en una fecha como estas se dificulte conseguir buñuelos? Y se dificulta. A veces, Óyeme, que no hay allí. Y entonces, donde no, no sé, no sé, ¿sí o no? Y comienzo a mirar, ¿cierto? ¿Qué faltó? Más gente que haga buñuelos, hermano. Porque mucha gente se quedó sin buñuelos, sin natilla Mucha gente. Se lo digo en serio. Mucha gente ¿Qué me dice cuando uno llega y dice Óyeme tú conoces un electricista Que me recomiendes Y comienza, no mm, Pues que le recomiende Le voy a dar el teléfono de uno Pero, pero así que se lo recomiende no, no me atrevo a eso Mire a ver cómo le va con usted A mí me sirvió Uno dice así porque uno dice Quién sabe con qué vaya a salir Quién sabe si le llegue sí o no y es porque uno se da cuenta que, hermano, hay mucha pereza. Hay mucha pereza, hermano. Hay muchas cosas que sufrimos para encontrar, ¿sí o no? Honestamente, hoy en día, hermano, hay mucho trabajo. Dígame lo difícil que es conseguir buenos carpinteros, ¿sí o no? Carpinteros, muchos. Carpinterías hay muchas. Pero uno va y es uno ruegue, hermano. Usted me quedó de entregar la puerta hace dos meses, hermano. Yo le di la mitad de la plata. Sí, pero el de la madera me quedó mal y es que no sé qué. Y ahí le enreda uno, hermano. Qué problema, hermano. Uno llega y dice, increíble, me tengo que conseguir un abogado para demandarlo por una puerta. <risa> ¿Ah? Qué tristeza, hermano, que estamos en esa condición. Pero escúchame, no. No alcanzamos nuestras metas Precisamente es por la pereza hermano. Por la pereza Entonces si a usted tiene goteras en la casa Se hace cuenta que llega y dice Uy está lloviendo esas goteras Dice no pero ahorita no me puedo subir Porque está lloviendo Y al otro día la esposa le dice Aproveche que está haciendo sol Para arreglar la gotera Dice ay pero para qué la arreglamos Si no está lloviendo Entonces por pereza hermano Cuántas cosas, cuántas cosas no logramos Cuántas cosas no alcanzamos Así que todos tenemos que ser bien juiciosos En trabajar, juiciosos en qué Diga el otro año 2022 voy a trabajar Por mis metas, amén Denle un aplauso al Señor por eso Bueno, y tengo por aquí una invitada muy especial. Bueno, primero que todo, dinos tu nombre.
1: Hola a todos. Si eh, quieres,
0: quítate el tapabocas, no hay problema. Eso.
1: Bueno, mi nombre es Nelly Sánchez, yo vengo de Sopó.
0: Y bueno <ríe> no sé. Allá está la barra de sopo Bueno, muy bien Bueno eh, Yo le decía porque Ella se presenta siempre como Nelly Yo siempre le he dicho Paola Entonces yo ahorita, ay, ¿será que me equivoqué? Y me decía, no, no, es que me llamo Nelly Paola Y yo, ay, bueno eh, Y siempre le he dicho Paola Paolita eh. Te, te invité acá porque realmente a, a mí me parece Como todo un testimonio para lo que estamos hablando de las metas Cierto y lo digo porque a veces nosotros encontramos Limitaciones para poder cumplir nuestras metas Pero nosotros mismos somos los que nos vemos limitados Y realmente eh, pues bueno les quiero presentar a, a Paulita y preguntarte Tú, tú practicas un deporte, pero ese deporte es, es por hobby o es de otra manera.
1: Bueno, yo les cuento, eh, yo soy deportista paralímpico, en tenis de mesa. Ya lo practico hace 11 años, pero más o menos como unos 7 años de para acá, eh, ya soy selección Colombia. Entonces, pues ya más que un hobby es como... Una profesión Porque pues me dedico es eso A estudiar obviamente y, y, y a entrenar todo el tiempo
0: Bueno, muy bien Y, y bueno, de, dentro de Digamos de, dentro de eso que, que algún día Dios puso en tu camino te, Tenis de mesa, sí o no Y que hoy en día te ha llevado también A, a, a ser campeona nacional bueno, eso me imagino que te ha llevado a cumplir muchos sueños. No solamente aquí en Colombia, has viajado a otros países, ¿no? ¿Cuántos países?
1: Sí, conozco casi 16 países. Entonces, pues he tenido la oportunidad de viajar, pues no solo acá Colombia, sino pues todo América, eh, la parte de Europa y, y Asia también.
0: Bueno, qué súper. Y, y bueno, Paula también tiene un, un testimonio Frente a lo que es el valor de, de la ofrenda De lo que es el valor también de, de un pacto Y también nos gustaría mucho conocer un, un, una parte de ese testimonio De lo que tú pediste a través de, de una ofrenda Y cuál fue el resultado de
1: eso Bueno, todo comenzó hace dos meses que yo hice una ofrenda inicial. Entonces, esa ofrenda yo lo hice bajo un propósito personal y yo no lo hice por el tema de la Selección Colombia, ni mucho menos por entrar a, a ser parte de tenis de mesa otra vez, ni nada de eso, sino lo hice a algo muy personal. Luego pasaron las semanas y mi entrenador de la Selección Colombia me escribió por WhatsApp y me dijo que yo pues tenía que eh, prepararme porque tenía, teníamos un viaje a Costa Rica. Yo no me había hecho en muchas ilusiones porque los resultados anteriormente no se habían dado y había perdido totalmente las esperanzas de poder ser Selección Colombia nuevamente. Bueno, sin embargo, pasaron los días y llegó lo de la prédica del pacto. Ese día el pastor, me acuerdo tanto que él empezó a decir, bueno, ¿quién va a pactar dos? Entonces yo por dentro decía, ¿será que puedo hacerlo, porque 12 es bastante fuerte, ¿no? Es... Y más, yo, pues, como deportista, no es que gane millones, porque en Colombia no es un buen pago ser deportista. Pero, pues, eh, soy agradecida con lo que gano. Ya el pastor empezó a decir: bueno, vamos a bajarlo a un millón. Entonces. Yo tenía a mi mamá al lado y le dije a mi mamá, pase, pase al frente y represénteme Entonces ella me dijo, pero sí le alcanza, sí puede Entonces yo dije, sí, 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 porque yo tenía ese anhelo en mi corazón de dar ese pacto Entonces ella pasó acá al frente y bueno, ya el pastor oró y esa misma yo di, pues, el, el millón de pesos. Sin embargo, yo dije, no importa si no me quedo sin un peso, pues yo lo doy. Bueno, pasaron las semanas y... nuevamente el entrenador me escribió, me llamó y... me mandó los tiquetes para Costa Rica. Yo, la verdad, no quería pues hacerme muchas ilusiones sobre ese viaje porque Costa Rica para mí fue un antes y un después. Yo ya había ido hace unos años y me había ido fatal, me había ido muy mal. Entonces, pues, sin embargo, yo fui a Costa Rica sin esperar nada a cambio eh, porque en el pacto yo no puse la petición que me vaya bien en Costa Rica o traer resultados, no lo hice con ese propósito. Entonces participé en Costa Rica, se fueron dando los, los resultados y pues qué campeón en Costa Rica.
0: Bueno, me, me gusta mucho… De, de todo lo que nos has contado Pues que la verdad nos motivas Nos llenas de fe Y a, a muchos de nosotros Nos avergüenzas de, de cosas que pudiéramos nosotros hacer Y no las hacemos, ¿no? Porque tal vez nosotros mismos nos limitamos Pero de, de, de lo que te he escuchado el día de hoy A, a mí me parece algo muy bonito Es, es ver tal como la palabra que estábamos viendo ahora, de cómo en algún momento de pronto las cosas no se dan, ¿sí? No se dan. Y entonces había ido ya hace algunos años a Costa Rica y los resultados fueron muy malos. Pero a pesar de que fueron muy malos y a pesar de que de pronto eh, tú misma pensabas que por tener tal vez en los últimos, no sé, dos años hacia acá, los resultados no habían sido muy buenos, como que Paola decía. Yo, yo la verdad ya creo que para Selección Colombia, pues ya no, porque los resultados no me acompañan, ¿sí? Pero mira que Dios tiene el poder para darnos cosas más grandes de las que nosotros pensamos o anhelamos en nuestra vida. Y Él siempre tiene otros planes para nosotros totalmente diferentes. Así que no solamente que fuera eh, a representarnos como Selección Colombia, sino fuera de eso ir a un lugar... Que tal vez no tenía muy buenos recuerdos, pero cómo pudo alcanzar esa meta y cómo llegó ahora siendo, pues, campeona de ese torneo, campeona nacional. Y de verdad que, Paulita, pues, muchas gracias. Gracias por tu fe, gracias por inspirarnos, gracias porque eh, eres campeona de muchas cosas. No eres campeona solamente de un deporte, eres una campeona de la fe. Y nos inspiras mucho a cada uno de nosotros Dios te bendiga David.
1: Gracias
0: Bueno, muy bien, coloquémonos de pie Nos llena de, de alegría, ¿no? De orgullo también tener en nuestra iglesia una campeona nacional, ¿no? No es cualquier cosa, en serio. Yo pienso que es un, un, una gran labor, un gran triunfo. Y, y yo pienso que qué bonito los ejemplos que Dios da, ¿no? Qué bonito todas estas personas que se convierten en una inspiración para cada uno de nosotros. Ahora en las 7 de la mañana También estaba Nelson eh, él, él comenzó a practicar Ciclomontañismo con nosotros Pero Nelson perdió un brazo en, el, en un accidente Él solamente sale con su bicicleta Con un solo brazo Y, y él comenzó a salir con nosotros Por, por hobby por, Simplemente por salir Y comenzó oh. simplemente Salga, salga Y le quiero contar eh, de un momento a otro y en poquito tiempo nos cogía a todos y nos dejaba ir abotados, en poquito tiempo Y hoy en día lo mismo está ahora eh, eh, allá viviendo en Sopó también Está como que Sopó levantando tierra de campeones, sí o no Y, y también está ya pues practicando ciclismo, ya lo tomó la liga Está representando a Sopó, Ya está yendo a algunas competencias Y ahorita finalizando año Inclusive le dieron un reconocimiento Muy, muy especial También por todo Lo que él ha podido crecer En el deporte del ciclismo Yo creo que todo eso son metas Y yo me acuerdo de, de, de Nelson Y lo nombro porque Él también salíamos y, y él salía en una bicicleta La verdad que no tenía las condiciones Para para salir con nosotros y nosotros sufríamos, porque decíamos, No, Dios mío, en esa bicicleta, Él para bajar por acá. Y la verdad, nos ponía a orar todo el, todo el camino, todo el tiempo éramos orando, ¿sí? Pero lo vimos muchas veces caerse, se caía más de una vez, se levantaba, nos bajábamos, decía, No, tranquilos, yo puedo, yo puedo solo, tranquilos, déjenme solo. Y, y la verdad, yo creo que todo eso eran metas que él también tenía Decía mira yo, yo sé que Dios Me puede dar una bicicleta Y comenzó a trabajar por eso Y hoy en día pues ya tiene Dos bicicletas muy buenas Para competir Pero todo eso son cumplimientos De sueños, si ¿sí se da cuenta Son metas cumplidas Metas que se han hecho Una realidad Pero nunca se le olvide que el gran secreto Estará siempre en el trabajo O sea algo que que Paola nunca dejó de hacer Todo este tiempo es seguir entrenando Todos los días Todos los días se entrenaba A pesar de que ella pensaba Y la lógica también lo decía De que por tener estos malos resultados En los últimos años Pues ya no la iban a tener en cuenta Para hacer Selección Colombia Ella siguió trabajando juiciosa Siguió creyéndola a Dios Se aferró a Dios para que le fuera bien, hizo ahí su pacto y mira cómo tenemos a ese Dios de pactos que cumple sus promesas. Así que vamos a orar, pero también les invito a que tomemos nuestras ofrendas, las que trajimos hoy acá para presentar delante de Dios, nuestros diezmos y todos aquellos, porque hoy es el cumplimiento, el último día de nuestro pacto, aquellos que ya trajeron su pacto, por favor, pasen aquí al frente. Para que oremos por ese pacto Y bueno nuestros amigos también Que nos ven a través de nuestras redes sociales También ahí en pantalla está saliendo Un número de cuenta donde usted puede hacer Una transferencia, una consignación Para sus donaciones aquí para la iglesia Así que ahí en pantalla usted puede mirar Que está saliendo ahí en la parte de abajo Está saliendo el número de cuenta Donde usted puede hacer sus transferencias Y bueno si alguna persona acá también Necesita servicio de atáfono O algo levanta su mano Para que uno de los servidores Vaya hasta el lugar donde usted se encuentra Y bueno darle gracias No solamente a los que están aquí al frente eh, Nosotros entendemos que Muchas de las personas que pactaron Ya lo entregaron también Ya habían orado también en ustedes En reuniones anteriores y, y queremos hoy levantar esta oración eh, pidiéndole a Dios eso, ¿sabe? Queremos pedirle a Dios que seamos muy, muy esforzados. Felicitaciones a cada uno de ustedes porque así son los pactos, ¿sí? Y lo que le digo, todos sabemos que es un esfuerzo para poderlo uno hacer. Toca trabajar, toca hacer algo para poder estar aquí en este lugar diciéndole Señor, aquí estoy cumpliendo. Y uno se siente muy bien no porque uno se siente Cuando uno pasa al frente y todo uno se siente bien De decir Señor yo he cumplido Sí, y le voy a decir algo ya se hizo la parte Más difícil que es uno cumplir porque para Dios Cumplir es muy fácil porque acuérdese que Dios Es un Dios de pactos que cumple sus promesas Que en Él no hay mentira, que en Él no hay engaño Por eso gracias que Dios los bendiga por estos actos también de fe Que ustedes han dado por estos pasos Que así como el día que lanzamos La, la palabra del pacto Dese de cuenta que ese día yo les decía Mire vamos a visualizar Que las pantallas ya están puestas ¿Se acuerdan decía Visualícela. Mire la iglesia con las pantallas Porque es la única manera Si ¿sí te das cuenta O sea las metas funcionan así Uno visualiza si ¿sí se da cuenta con las personas que yo le pedía la cotización, ellos me pasaban cotizaciones y yo le decía, no, pero ven te digo, ¿sabes qué quiero? Tú no me puedes hacer un render, tú no me puedes hacer, sí, digamos, un dibujo, pásame un dibujo, ya como con las pantallas, a ver cómo se ve la iglesia como si tuviera la pantalla ahí. Pero yo quería que ellos me pasaran el render solamente para una hora, para uno mirar las pantallas y decir así va a ser en el nombre de Jesús. Sí, entonces date cuenta que todo en las metas Tiene que tener una visión, tienes que hacer Estas declaraciones de fe pero también hay que Mirar todas el número de las prioridades que Tenemos para que se cumpla, así que vamos a orar Tomen ahí sus ofrendas por favor, vamos a tomar Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, estos pactos Que vamos a presentar delante del Señor Padre hoy te damos gracias por esta meta cumplida Por estar aquí en este lugar entregando nuestras ofrendas Nuestros diezmos y estos pactos que se han propuesto Tus hijos con este fin específico de poder comprar Nuestras pantallas LED para la iglesia, gracias Señor Porque solamente tú lo puedes hacer, gracias Señor por este esfuerzo Por este trabajo de tus hijos Por esta renuncia que inclusive Hicieron algunos de ellos A propios proyectos Por desarrollar el proyecto De tu casa, de tu iglesia Así que hoy Señor Bendecimos estas ofrendas Estos diezmos y estos pactos Los colocamos bajo el poder Que hay en la sangre de Jesús Yo te pido que Tú puedas cumplir Al pie de la letra cada una de estas peticiones Que están escritas En este pacto En el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Muy bien Pueden ofrendar, tomen asiento Bueno Y no olviden que Este próximo viernes tenemos nuestra última reunión de este Año el 31 a qué horas a las 6 de la Tarde 6 de la tarde Qué bueno es uno poder venir Poder recibir una palabra un mensaje Donde uno puede hacer dos cosas Número uno darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo Él en este año Pero número dos También poder colocar en las manos de Dios El año 2022 Y decirle mira Señor venimos acá a Hacerlo delante de Ti Como yo tal vez les decía ahora el 24 En, en Chía no estuve acá con ustedes eh, Estuve en Chía compartiendo la palabra y, y yo le decía que uno que importante es entender las cosas espirituales y darle la prioridad a las cosas espirituales. Darle la prioridad y ese número uno a Dios. Porque plasmaba ese día y le decía, mira, es como si, no sé, como Henry, que Henry cumple años el 24 de diciembre, ¿sí o no? Entonces, eh, uno poder decirle a la gente. Óyeme te invito al cumpleaños de Henry Te invito al cumpleaños de Henry ¿sí o no? Y llegan todos al cumpleaños y, dice, y Henry dice ah no yo no lo invité Entonces uno llega y dice Pero para qué me invitaron a celebrar el cumpleaños Del que no está Eso mismo pienso yo del 24 Cómo uno piensa celebrar Si Cristo no está Si Cristo no está Esa celebración es vacía Porque la verdadera celebración De ese día es que la luz de Jesús brille en la casa de nosotros Y que podamos estar agradecidos por su nacimiento Y entender que la luz de Jesús nos sacó de la oscuridad Pero así mismo nosotros entender que el 31 Si ¿sí se da cuenta el 31 es un momento Un momento para decir Señor gracias Cierto para que espiritualmente uno pueda entregar este año Y pueda también poner en las manos del Señor El año 2022 que escúcheme bien Va a ser de una gran bendición Y de una gran multiplicación En cada una de nuestras vidas ¿Cuánto lo creen? Si lo creen es fuerte Ese aplauso al Señor Jesús Ahora colóquese de pie Levante sus manos Señor damos gracias Gracias por tu palabra Gracias por cada una de las metas cumplidas en este año Gracias Señor porque tú nos has enseñado aquí en tu palabra a visualizar Así como Dios le decía a Abraham sal de tu tienda y visualiza las estrellas Porque así será la descendencia de tus hijos Y así mismo nosotros tenemos que aprender a visualizar y entender que todas nuestras metas Tienen ese propósito de la visualización Cuando tú visualizas pero tienes metas Todo lo que ves se hace una realidad Cuando tú tienes una visión Y comienzas a proclamar Tienes proclamaciones de fe sobre esa visión Entonces esas metas se harán realidad y Señor te pedimos que este sea un tiempo en que la misma presencia del Espíritu Santo Nos acompañe a construir nuestro libro de los sueños A mirar cada una de las áreas, el área ministerial, el área espiritual, el área física El área familiar, el área financiera que seas tú Señor acompañándonos en estas metas Qué vamos a hacer para reunirnos como familia Construir nuestro libro de los sueños en lo posible Que lo podamos tener listo para el 31 venir aquí Orar por ese libro de los sueños poner esos sueños En las manos del Señor y poder decirle sabemos que El año 2022 vamos a lograr estas metas y que tú Las puedas organizar y que sean metas tangibles y Que sean metas que tú veas que se pueden Alcanzar, que se pueden lograr, que tienen Ese nivel de fe porque todo debe tener un Nivel de fe, todo debe salirse más allá Del pensamiento humano pero todas ellas También deben de ser cuantitativas, deben De ser metas que tengan tiempo, que tengan Presupuesto, que tengan estrategia para Que tú lo puedas lograr, para que tú lo Puedas alcanzar pero también Señor tal vez la parte más Importante de metas cumplidas será el Trabajo, trabajar por esas metas, quita de Mi vida toda pereza, todo desorden, quita De nuestras vidas todo estorbo, quita de Nuestras vidas todo aquello que nos ha Llevado de pronto a trabajar en todas Estas metas de manera conjunta y cuando Menos pensamos aún algunas de ellas se han Cumplido pero no se han cumplido con excelencia No se han cumplido al pie de la letra Y es porque nosotros no hemos sido tal vez Ordenados en entender que tenemos que darle Prioridades a nuestras metas y vamos a Trabajar primero por unas, por las más Importantes, las principales de cada área Y luego continuaremos con el siguiente Orden en que las hemos puesto así que yo Te pido Dios que tú nos ayudes a tener en el año 2022 metas cumplidas. Que se cumplan todas ellas al 100, al 100%. Que se cumplan todas ellas sin faltar ninguna. Que tú nos sorprendas de una manera sobrenatural. Porque tú tienes el poder, Señor, para sorprendernos. Para darnos mucho más abundante de lo que pensamos o de lo que anhelamos. Porque tú estás en medio de nosotros. Porque tu palabra nos enseña. Que para el que cree todo le es posible. Y nosotros sabemos. Que tú puedes ayudarnos. A cumplir esas metas. Nosotros vamos a trabajar. Y vamos a trabajar arduamente. Y vamos a trabajar más horas. Con más ímpetu. Con más entrega. Pero vamos a poder ver todos los resultados. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios los guarde. Soy Tatiana